0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，况是洗了斋。鬼怪胡银河，休当孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》之《曾有余》，蚂蚁播讲。曾翁家是昆阳的世代人家，他死后未入殓前，两只眼眶中流出了像汁水一样的眼泪。曾翁有六个儿子，都不明白原因。二儿子曾替字有余，是当地的名士，认为这种现象不祥，就告诫众兄弟各自要小心谨慎，不要给先人带来痛苦。可兄弟们啊，不听他的，反而嘲笑。原来，这曾翁的原配妻子生了长子曾成，长到七八岁的时候。又强盗抢走了母子俩，曾翁呢就又娶了一房继室，生了三个儿子，分别叫曾孝、曾忠和曾信。后来他的妾又生了三个儿子，分别叫曾悌、曾仁、曾义。曾孝认为曾悌三兄弟是妾所生，出身卑微，所以经常轻视他们，于是和曾忠、曾信。结为同党。每当他们和客人饮酒的时候，若此时曾剃等人从堂下经过，他们会显得更加傲慢无礼。所以曾仁、曾义都很愤怒，就常和曾剃商量，要对曾孝三兄弟进行报复。可是曾剃也就是有余，宽言劝慰，不同意他们的计划。又加上曾仁、曾义年纪最小。他们听兄长的话，也就放弃了。这曾孝啊，有一个女儿，嫁到城中周家后便死了。曾孝就纠集曾悌等兄弟去打女儿的婆婆。这曾悌不同意，曾孝愤愤然，就让亲兄弟曾忠、曾信集合族里的一群无赖子弟到周家去痛打周妻，又抛粮又毁物，连坛坛罐罐都被砸得一干二净。周家于是状告官府，长官大怒，就把曾孝等人抓来关进了监狱，准备申报郡府革除功名。曾替，也就是有余，非常的害怕，就前去向长官坦白罪行。有余的品行是素来受到长官的敬重，因此，曾家诸兄弟因为这个原因在监狱里并没有受苦。有余呢又去周家谢罪。周氏也很器重有余，官司也就作罢了。可曾孝回到家中，并不买账，也并不感激有余。不久，有余的母亲张夫人病死。曾孝等兄弟并不穿孝服，还像往常一样的吃喝玩乐。曾仁、曾义就更加的气愤。有余这时说：“弟弟们，他们不懂礼节是他们的事，这与我们有什么损害呢？”等到下葬的时候，这曾孝等人又挡住墓门，不让张夫人和曾翁合葬在一起。有余呢，只好将母亲葬在了墓道中。过了不久，曾孝的妻子死了，有余就招呼曾仁、曾义同去奔丧。这兄弟二人说：“哥哥，我们的母亲去世，他们都没来奔丧。他的老婆死了。”我们凭什么 去？ 有余再三的劝慰他 们， 可是他们不 听， 就各自的走了。有余于是独自前往吊丧痛 哭， 隔着 墙， 这时听到曾人曾义在那里奏乐。这曾孝大 怒， 就纠集弟弟们要去打他们。有余这时也拿起了棍 子， 率先跟从。一进他们的家 门， 被曾人发 现， 他先行逃 走， 而曾义。刚要爬上墙头，有余就从后面击倒了他。曾孝等人拳头棍子一齐上，打个不停。有余这时又挺身护住祖蓝。曾孝很是愤怒，责备有余。有余说：“哥哥，我之所以要惩罚曾仁、曾义，确实是因为他们无礼。可是他们罪不至死啊，我不能放任弟弟为恶。当然。”也不能帮助长兄施暴，哥哥，你若是气不消，我愿意以身相代。这时，曾孝又反过来用棍子打有余，曾忠、曾信也帮着曾孝打他们的哥哥，顿时一片吼叫打骂，惊动了四林，众人聚集来劝解，这曾孝兄弟才散去。不久，有余就拄着拐杖向兄长曾孝请罪。曾孝将他赶了出去，不再让他受丧，而曾义的伤势却越来越重，不吃不喝。曾人为他写状告官，告曾孝等人不替庶母扶丧。长官签发，拘传曾孝、曾忠、曾信到官府，而让有余来陈述状词。有余因为脸部和眼睛的损伤而不能去，就写了份证词禀明情况，哀求长官平息这件事情。于是长官便不再追究此案。不久之后，曾毅伤好，但是从此之后，双方的仇怨也就更深了。曾人、曾毅都年幼体弱，动不动就会被曾孝等人殴打欺负，他们怨恨哥哥有余，并且说道。哼，别人都有兄弟，唯独我们没有。有余说：“哎呀，弟弟，这两句话应该是我说的。两位弟弟为什么要这样说？”于是虽然仍是苦劝，可是两个弟弟谁都没有听进去。有余便锁上了自家的门，带着妻子借住到别的地方，离家五十多里地，希望不再彼此来往。有余在家的时候，尽管不偏袒自己的兄弟，但曾孝等人好歹还有所顾忌。他这一走，曾孝兄弟一不称心，就会到曾仁、曾义家门前叫骂，而且还指名道姓的辱骂他们的母亲。曾仁、曾义考虑到自己不能与他们相对抗，于是只好关上门，寻找机会刺杀他们，所以外出随身都带着刀。这一天，当年被强盗掳走的长兄曾成，突然携着媳妇儿回到家中来。曾家兄弟因为分家已经很久，聚在一起商量了三天，竟然也没有地方可以安顿曾成。曾仁、曾义暗自高兴，想让曾成夫妇过来，由他们一起供养，并且去告诉有余。有余欣然的回家。和曾仁、曾义一起拿出田地、房屋给曾成，可是这曾孝三兄弟却很是生气，他们气有余，对兄弟曾成施以恩惠，所以主动到门前辱骂他们。这个曾成啊，长期生活在强盗中，习惯了威武凶猛的气势，听到这样的辱骂之后是勃然大怒，说道：“哼！”岂有此理！我回家，你们无人给我安顿住处。幸好三弟念在兄弟的情分上，让我住了下来。你们骂他，是想赶走我吗？说完，就用石头砸曾孝，把他砸倒在地上。曾仁、曾义分别拿着棍子杀出，抓住了曾忠、曾信，便打个不停。于是，曾诚告到了官府。县令又派人向有余请教，有余来到县衙，低头不说话，只是泪流满面。县令问他应该怎么办，他说：“哦，大人，只求公正判决。”县令判曾孝兄弟拿出田产给曾诚，使兄弟七人的田产相等。从此以后，曾仁、曾义与曾诚之间更加相互敬爱。当他们提起安葬母亲的时候，掉下了眼泪。曾成听完之后，气愤地说：“这，哼，这样不仁不义，连畜生都不如。”于是想打开墓穴，重新安葬张夫人。曾仁跑去告诉有余，有余急忙回到家中劝阻，可是曾成不停，已经选好了日期开幕，开墓在墓地举行祭祀。曾成拿着刀砍在树上，对众兄弟说：“在场的人，给我听好了！如果有人敢不和我一起扶桑。下场就像这棵树。”众兄弟连连答应。于是，曾家全家都到墓前来哭丧，依礼重葬了张夫人。至此，兄弟之间相安无事。但曾成性情刚烈，也会动手打兄弟，特别是曾孝，唯独是尊重有余。即使是在盛怒之下，只要有余前来，就能一句话化解。由于积怨很深，这曾孝不管做什么，曾诚都不公正的对待他，所以曾孝很是怨恨，经常到有余家去诉说。有余呢，婉言的劝诫，但是曾孝始终不听他的意见。有余不堪忍受曾孝的骚扰，又搬到了离家更远的地方，三坡，所以这兄弟间的往来也就渐渐的少了。又过了两年，曾家兄弟害怕曾成已经习以为常了。这时，曾孝四十六岁，生下了五个儿子，老大季业。老三祭德是长妻生的，老二祭公、老四祭季是小老婆生的，丫鬟啊还生了一个孩子，名叫祭祖。五个儿子都长大成人，效仿父亲从前的行为是结党互斗，曾孝也不能制止他们。只有祭祖没有兄弟，年纪又最小，这些长兄啊就随意的打骂他。祭祖的岳父家。临近三坡，一次，他去岳父家，还特意前来看望叔叔有余。他一进门就看见叔叔家的两兄一弟正在弦歌诵读，非常的融洽欢乐。祭祖很是喜欢，在有余家就住了很久，也不说要回去。有余就催促他，他呢就恳请叔叔有余让他留下。有余说：“哎呀，祭祖。”你的父母亲都不知道你在这儿，叔叔并不是舍不得供你吃喝，你得让父母知道啊。祭祖没有办法，也就回家去了。又过了几个月，这祭祖夫妻要去给岳母拜寿，临行前他告诉父亲说：“父亲，孩儿就此别过，此一去，孩儿就不回来了。”父亲就问他是怎么回事儿。祭祖便把想到叔叔有余家去住的想法说了出来。这曾孝 啊， 怕因与有余有旧 怨， 这祭祖很难在有余家常住下去。祭祖又 说：“ 啊， 父亲的担心完全没有必 要， 二叔可是个圣贤之 人。” 说完便走 了， 带着妻子来到了三坡。有余打扫好房 舍， 让他们居住。待祭祖就像是自家的儿子，让他跟着自己的长子季善一起读书。这祭祖啊，最为的聪慧，一年来住在三坡，进了云南府学读书。他和季善闭门苦读，这祭祖读书又是最为刻苦。友善很喜欢他。自从祭祖搬到了三坡居住以后，这曾孝家中的兄弟就更加矛盾重重。一天。稍微的话不投机，继业就辱骂庶母，继公大怒，将继业杀死了。官府抓住了继公，严刑拷打。几天之后，这继公也死在了监狱里。继业的妻子冯氏是天天哭骂，继公的妻子刘氏听了也大怒，说：“哼，你家的男人死了，谁家的男人活着？”说完，拿刀杀死了冯氏。自己也跳井而死。冯氏的父亲冯大业痛悼女儿死的惨，便带领冯家的子弟，私带兵器到曾家去捉曾孝的妾，在大街上将他脱光衣服，大骂侮辱。曾诚大怒道：“哼，我家死人如麻，冯家为什么来捣乱？”大吼一声，就杀了出去。曾家子弟都跟在他的后面，吓跑了冯家人。曾成首先捉住了冯大力，割掉了他的双耳。他的儿子便前来护救。曾继继这时就用铁棍横扫，打断了他的双腿。冯家的人是个个损失惨重，四散而逃。只有冯大力的儿子还躺在路边，曾成用胳膊夹住了他，送到冯村就回来了。然后，曾诚就叫季季到官府自首。这时，冯家的状子也到了，于是曾家所有人被捕入狱。这其中，只有曾中一个人逃了出来。他来到了山坡，犹豫着是否要找哥哥有余。恰好呢，有余带着一个儿子、一个侄子参加乡试回来，看到了曾中，就吃惊地问道：“弟弟，你来此何事啊？”曾忠是还没来得及说话，就先哭了。有余就请他进屋讲明情况。听完之后，大惊的说道：“这，哎呀，这如何是好啊？这一家人不和睦，我早就料到会大难临头。若不然，我也不会逃到这儿来。可惜我离家已久，和县令已经没有了交往。”现在，即使是匍匐着前去求情，估计也只是自取其辱啊。不过，只要封家父子伤势不至于死，我们这三人中，若是有人幸运的重考，或许还能化此灾难。有余又留曾忠住下，白天和他一起吃饭，晚上和他一起睡觉。这曾忠既感动又内疚。曾中在有余家住了十几天，他见有余叔侄亲如父子，堂兄弟之间像亲兄弟一样的和睦，情不自禁的流着泪说：“哥，到今天我才知道，以前我我真不是人呢。”有余对他能够醒悟十分的欣慰，兄弟相对不由得心酸起来。没过多久，喜报传来。有余父子同榜考中举人，这祭祖也中了副榜，全家人都很高兴。第二天，有余并没有参加为他庆贺高中榜的鹿鸣宴，而是先回家扫墓。这明代后期啊，最重视科举，冯家人听说这曾家一门三众，就都收敛了气焰。有余又给冯家慰问粮食钱财，又出钱帮他们治伤，这场官司也就算是平息了。全家人都对有余感激的痛哭流涕，恳请他再回家来。有余便和兄弟们焚香发誓，让他们各自涤除恶念，改过自新，然后就搬回家来。祭祖想跟随有余而不回自家。曾孝于是就对有余说：“哎，做大哥的我，没有德行，不应该有光宗耀祖的儿子。弟弟，你心善，又善于教导人，你就做他的父亲吧。日后他还可以再进一步。”有余答应了他。又过了三年，这祭祖果然中了举人。有余便让他回到自己的家中，祭祖夫妻痛哭流涕而去。没几天，祭祖这三岁的儿子就逃回了有余家，藏在伯父祭善的屋中不肯回家。就算是把他捉回去，还是会逃来。曾孝就让祭祖搬出来住，和有余家做了邻居。祭祖打通了两家院墙，两家人相互往来的像一家人似的。这时，曾成渐渐老了，一家之主有有余担当。从此，曾家一家和睦，称得上是孝顺父母，友爱兄弟。